0: Ja. Wollen wir mit dem Intro so anfangen? Also, du kennst ja. das Buch natürlich schon ewig, nicht? Ich habe das erst jetzt angefangen zu lesen. Was für ein Buch? Dieses uh, Thinking <lacht> Fast and Slow.
1: Man. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, das muss man natürlich gelesen haben, um schlau zu sein. Ähm, und ich habe daraus bis jetzt sicherlich schon zwei Kapitel gelesen in meinem Leben. Ja? cool. Ja, die Einleitung und das Erste. <lacht> das Ding hm. ist auch so ein
0: Buch, ey. Äh, und äh, der Anfang ist echt ein bisschen holprig, muss ich sagen. Liegt auch vielleicht daran, ja. dass ich die deutsche Übersetzung habe, aber die ersten, der erste Teil fiel mir echt schwer.
1: Ich habe es auf Englisch gelesen, ich fand das holprig. Äh, ja. hm. Holprig passt aber zum Thema, nehmen wir schon auf? Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Hervorragend.
0: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu TSL Folge 24. Das Thema heute sind holprige Zustände und holprige Wesenszustände, oder? Was heißt das denn?
0: <lacht> Klär uns mal auf, ich verstehe es nicht, ist mir viel zu holprig
1: <lacht> Wir äh, haben uns ausgesucht heute über über das zu reden, was auf Deutsch, das habe ich gerade vor fünf Minuten gelernt, kognitive Verzerrungen sind mhm. Ich bin ja Berater und ich komme total damit klar, das für Deutsch zu halten, wenn ich sage kognitiver Bias Klingt es nicht schmackiger? Egal Doch,
0: klingt schmackiger, So der der Mix aus deutschen und englischen Wörtern ist immer sehr. Ja. sehr cool
1: ja, Ja und, schön. Äh, <lacht> ich glaube, das bleibt auch holprig, weil ich aus dem Alpenland irgendwie per Skype verbinde und versuche, mit dir zu reden, das aufzunehmen.
0: Ich kann es mir richtig vorstellen, so eine, so eine verschneite Hütte aus Holz im Nichts, irgendwo ist so, ein, ist so ein kleines Feuerchen, was brennt, da liegt mhm. so ein riesen... Bärenfell auf dem Teppich und du hast irgendwie so einen ganz schweren Cognac gerade im Glas. Mm. Trifft's das?
1: Ja, und während ich mich auf dem Bärenfell räkele, nehme ich jetzt ja. hier einen Podcast mit dir auf. Ist das nicht schön, dass wir diesen Moment miteinander teilen? Total. Mm. Total naja. super. Also, kognitive Verzerrung, kognitiver Bias. Das heißt, so das ein Überbegriff für alle möglichen Irrungen und Wirrungen, die man beim Denken anstellen kann, vor allem dann, wenn man gerade versucht, sinnvoll und logisch über Dinge nachzudenken.
0: Mhm.
1: So und ähm, also das ist der beste Überbegriff, der oder die die beste Einführung, die mir dazu einfällt. Hast du wie immer eine Wikipedia-Seite parat, die das nicht erklärt? <lacht> ich hatte vor eine. Mal schauen, ob ich es noch zusammenkriege.
0: Ähm Systematisch fehlerhafte Neigung. Hm. Und zwar, wenn ich Dinge wahrnehme, wenn ich mich an Sachen erinnere, wenn ich über sie nachdenke oder wenn ich irgendeine Entscheidung, irgendein Urteil treffe. Hervorragend. Und, int und interessant finde ich daran dieses Wort systemisch, mhm. weil das bedeutet ja in diesem Kontext, wir sind gar nicht selber schuld. Es liegt einfach ja. in unserem Denksystem drin, dass das so ist. Und ich kann es auch <lacht> kaum abstellen, nicht? Also, und das ist eigentlich, finde ich, der spannendste Teil und wir sprechen ja gleich noch darüber, was sind die überhaupt kognitive Verzerrungen, aber der Aspekt, dass ich es gar nicht wirklich abschalten kann, mhm. finde ich sehr spannend, ich kann mir einfach nur dessen bewusst sein und versuchen, mich immer wieder anzupingen und zu sagen, hallo, denk mal drüber nach, kann mhm. das wirklich sein?
1: Das bin ja nicht ich, das ist ja nur mein Gehirn.
0: Genau, ja genau. Mhm.
1: Das heißt, man ist gezwungen, wenn man mit dem Thema umgeht, immer auf die Metaebene zu gehen, ne? also darüber nachzudenken, wie man nachdenkt. Ganz genau. Ja, hm.
0: genau. Und das ist ganz interessant. Es gibt ja Unmengen an diesen kognitiven Verzerrungen. Nicht? Hm. Keine Ahnung, wie viel das sind. 100, 150 oder sowas. Teilweise sind die einander sehr ähnlich, aber ich schätze mal, weiß ich nicht, so 20, 30, die wirklich sehr unterschiedlich sind, gibt es, glaube ich, schon. Und also, Ich finde das richtig interessant, sich mal wirklich alle durchzulesen, mit Beispielen durchzulesen und ich glaube, man muss das relativ häufig machen, bis man selber sein eigenes Denken damit hinterfragt, hm. weil mir geht das jedenfalls so, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wenn du darüber was liest, fühlst du dich erstmal richtig schlau und denkst, ah ja, jetzt habe ich es, ne? darauf falle ich <lacht> auch nicht wieder rein ne? und dann trifftet das wieder im Alltag weg, diese Information und du handelst aber und denkst und handelst eigentlich wie bisher und ich glaube, man muss sich das immer, immer wieder ins Gedächtnis rufen, was eigentlich, was die kognitiven Verzerrungen sind, damit ich selber sie erkennen kann und das, was du gerade eben gesagt hast, auf diese Mieter-Ebene kommen
1: wir sind ja alle nicht nicht Spock, wir sind keine Vulkanier, wir sind auch nicht Data für die etwas Jüngeren unter uns. Wenn es mir bewusst wird, dann habe ich immer so eine, so eine Handvoll von Themen maximal präsent. In, in, in den allermeisten Fällen, wenn mir was auffällt, fällt mir so eine grobe Richtung auf. Und wir haben ja beide jetzt ein paar Beispiele beigebracht für einzelne kognitive Verzerrungen. Und ich glaube, am einfachsten wird es tatsächlich, wenn man da am, am Beispiel drüber spricht und nicht so ja. mega abstrakt. Genau.
0: Lass uns doch mal die ersten, wir haben ja sechs Stück, mhm. die wir vorstellen würden. Lass uns mal die ersten zwei durchgehen und dann mhm. sprechen wir noch mal kurz so über Denkprozesse und was sind denn verschiedene Systeme von Denkprozessen und dann gehen wir in die mhm. anderen. Ja?
1: Ja, sehr gut. Gut,
0: dann fange ich mal an. Mhm. Einer, ich glaube der einfachsten und wahrscheinlich so am bekanntesten der kognitiven Verzerrung ist Ankerheuristik. Und man kennt diesen Begriff, wenn man zum Beispiel mal Artikel oder Bücher übers Verhandeln gelesen hat, da gibt es immer Ankern. Das heißt, mhm. du, du setzt einen Ankerpunkt, an dem sich der andere in der Verhandlung beispielsweise orientiert. Und Ankerheuristik heißt, dass wir immer irgendeine Orientierung brauchen, wenn es beispielsweise um um irgendeinen Sachverhalt oder um Zahlen geht. Ja. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, angenommen, ich würde jetzt, ich würde irgendeine Schätzung aufmachen, nicht? Wie viele? Keine Ahnung. Hier unsere Supermarktkassenfolge, nicht? Unser Consulting Case Study. Und ich würde jetzt und und wir diskutieren jetzt gerade über Annahmen nicht? und wir diskutieren darüber, wie ist eigentlich so die die Diebstahlquote im Supermarkt? Und wir haben beide nicht so eine richtige Ahnung. Aber wenn ich sage, die ist ungefähr 0,5 Prozent, dann wirst du dich an dieser Zahl orientieren. Du wirst dann nicht mehr frei sein in deinem eigenen Denken, mit dem du vielleicht auf eine ganz andere Zahl gekommen wärst, vielleicht wärst du zu 10 Prozent oder 5 Prozent gekommen, aber es wird dir fast unmöglich sein, komplett frei in deinem Denkprozess zu sein, weil ich habe die 0,5 Prozent gesagt und um die wirst du dich irgendwie drum orientieren. Das ja. ist ein Anker, den habe ich geworfen und von
1: dem kommst du kaum mehr frei. Das ist so ein bisschen wie der Preis ist heiß früher. Du siehst, ich komme mit mir richtig vielen Fernsehbeispielen gerade. Ja, sehr gut. Wo, wo irgendjemand schätzen musste, wie viel ist wohl diese mhm. Waschmaschine wert, die wir hier gerade sehen. Mhm. Dann wird irgendwie ein Anker geworfen und das ganze Publikum hoch höher höher, nein, niedriger, niedriger. Mhm. <lacht> ähm, aber keiner sagt, nee, das sind nicht 700 Euro, sondern das sind 1500. Ja. Dieses Ankern, noch ein bisschen abstrakter, dann ist es ja, wenn ich einen Wert bekomme, dann vergleiche ich das, was ich mir dazu denke, immer mit dem Wert. Ich kann nicht mehr ohne den Vergleich denken. Ja? Genau, ja. So. Das genau. ist, wenn es um Gehälter geht, ja auch ganz oft ein Thema. Wenn man sich so Bewerben bei bla bla Blablabla-Büchern durchliest, ist ganz oft, ja, wenn du gefragt wirst, was denn dein Einstiegsgehaltswunsch ist, dann versuch irgendwie dafür zu sorgen, dass dein Gegenüber erst was sagt und nicht mhm. du. Mhm. Weil wenn du dann jetzt einen Anker wirfst und du kennst ja das, was dein Gegenüber bereit ist, für dich zu bezahlen, normalerweise nicht, dann hast du den Fehler bei dir. Mhm. Wenn nämlich der Anker zu niedrig ist, dann mhm. hat dein Gegenüber gar kein Problem zu sagen, ja, okay, dann gebe ich dir irgendwie genau das, was du haben möchtest. Mhm. Mhm.
0: Dann ist ja die Frage, also man kann das ja so ein bisschen für sich aushebeln nicht beim Verhandeln, indem man einfach richtig, richtig weit den Anker wirft.
1: Was ja aber auch bedeuten könnte, dass ich mit dem Anker irgendwie schon einen Felsen treffe und gar nicht Absolut, mehr, mehr lande. Absolut,
0: klar. Ja, ja, genau. Du kannst dich damit auch irgendwie raushebeln. Aber ist ein Weg, einfach ein einfach einen sehr, sehr weiten Anker zu werfen hm. und den vielleicht in der Verhandlung mit ein bisschen einem Augenzwinkern zu werfen, um klar zu machen, schau mal, der ist jetzt bewusst mal ganz weit. Mir ist, Mir ist klar, dass der zu weit ist, aber jetzt ist er mal geworfen.
1: Ne? <lacht> Eine Fantastillion Dollar. <lacht>
0: Was ist denn deine nächste kognitive Dissonanz? Verzerrung, verdammt. <lacht> Bias. Was ist der Bias?
1: Florian, Bias 2, auf geht's. Mein zweiter Bias ist anekdotische Evidenz. Aha. Und das ist, das ist ganz, ganz, ganz simpel und das kennen wir alle. Aber es ist immer wieder ein total mächtiges Tool, das auch mal gegen einen verwendet werden kann.
0: Mhm.
1: Anekdotische Evidenz heißt einfach nur, ich beweise etwas anhand, ja, einer, einer Anekdote und Anekdote heißt, mhm. Das ist etwas, was nicht statistisch relevant ist, etwas, was nicht tatsächlich eine, eine große Tendenz widerspiegelt. Ein mhm. klassisches Beispiel ist, wenn man sagt, Rauchen ist schlecht, mhm. dann gibt es irgendwo immer einen, der Meine sagt, Mein Opa für ein, hat ewig geraucht, exakt, der wurde 90. Exakt, ganz genau, der Opa, der 90 geworden ist, dem <lacht> hat das gar nichts getan und getrunken genau. hat er auch. Mhm. So, Warum sollte mir das denn jetzt wehtun? Mhm vollkommene Ignoranz gegenüber irgendwelchen Krebsstatistiken etc. pp. Und das gibt es halt in allen Bereichen des Lebens. Mhm. Ganz oft ist man selbst seine eigene anekdotische Evidenz. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, das hat bei mir schon mal geklappt, dass ich so eine Range angegeben habe oder eine ganz absurde Gehaltsforderung, ich habe das Geld dann gekriegt. Also mhm. rate ich dir jetzt, Christoph, das nächste Mal, wenn du noch Geld gefragt wirst, verdoppel und verdreifach es einfach, das funktioniert.
0: Ja. Mhm. Das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil eigentlich sprechen wir über Verzerrungen so in der eigenen Wahrnehmung. Mhm. Gerade eben sprachen wir auch über Verhandlungen. Das ist ja ein Thema, was ich auch in Diskussionen bewusst einsetzen kann. Mhm. Also angenommen, ähm, wir diskutieren über etwas und du bringst so eine stichhaltige Statistik, dagegen kann ich gar nicht mehr ankämpfen, nicht? weil sie ist einfach mhm. richtig jetzt. Aber mhm. jetzt kann ich ja mit einer Anekdote kommen und versuchen, dich damit wieder aus dem Tritt zu bringen und deine hundertprozentig stichfeste Statistik einfach für einfach nichtig zu erklären, weil ich kenne da jemand.
1: Ja, ja. Und am besten hast du es selber gesehen. Ne? Und wer bin ich denn, dass ich dann dagegen ankomme? Genau. Also, das kann man, mhm. genau, man, man kann solche Sachen auch, auch schnell in eine Manipulationstechnik umdrehen. Alternative an der Stelle wäre zum Beispiel, den Möglichkeitenraum einzuschränken, indem man sagt, ähm, ja, das mag ja sein, ja, dass du da irgendwie mit einer Verdopplung eine gute Chance hattest, aber es gibt dir nur zwei Möglichkeiten, wie sowas ausgeht. Ja, entweder du kriegst den Job genau so, wie du es gefordert hast, oder du wirst rausgeschmissen und hm. auf die Blacklist gesetzt. Und das willst, willst du doch nicht riskieren, Christoph. Also ich bitte dich, 50% Chance, dass das schief geht. Hm. Und auf einmal habe ich dich wieder eingekastelt. Und anekdotische Evidenz ähm, ist, ist für mich im, im Privaten ein totaler Menschenfilter. Wenn ich Leute kennenlerne und die anfangen, mir zu erzählen, wie irgendwas funktioniert oder was gut ist oder was geht, weil sie das selber gut finden und das für sie mit Stichprobe 1 irgendwie funktioniert mhm. hat, ist das für mich echt so ein ganz, also mittlerweile so ein ganz großes Ohr, Weil ich es so schwierig finde. Also wenn es so unreflektiert kommt. Ne? Mhm, mh. Ah, du bist gerade auf der Suche nach einem Wanderrucks, ja, ja du dann nimm doch den, den Deuter 5230, den habe ich, der ist toll. Mhm. Ja, und? Ja, es äh, das, das ist kurz vor, das wird gern genommen. Ja, das ist so im, im, im Retail, mein, mein mhm. totaler abturner ja. Also sie suchen Socken, ja, dann nehmen sie die, die werden gern genommen. Äh, mhm, mh. Beides ist, ist für mich dann so ein so ein Signal für. Da hat jemand überhaupt kein Auge auf mich, meine Situation, meine Bedürfnisse, sondern überträgt einfach stumpf und eben ohne äh, sich einzuschießen, das, was er sieht oder das er für sich selbst gut findet, jetzt auf mich und ich soll das nicht mhm.
0: Hm, Okay, dann gehe ich mal zum Nächsten. Backfire. Und das hat so ein bisschen einen Link zu unserer Folge Verschwörungstheorien, weil hm. Backfire-Effekt heißt... Wenn mir Fakten begegnen, die meiner eigenen Meinung widersprechen, dann stärkt das meine eigene Meinung. also Meine <lacht> eigene kontriere Meinung wird dann dadurch gestärkt. Ne? Und das ist ganz interessant, weil das, finde ich, passiert ganz, also das lässt sich so verknüpfen mit dem Thema Verschwörungstheorien, mit dem mhm. Thema so, ja, so politische Populismus. Das finde ich, ohne jetzt zu bewerten, ob das wahr oder falsch ist, nicht das Thema... 11. September. Mhm. Also, ich will gar nicht sagen, ist, ist, ist die eine Richtung war, dass das ein Anschlag war, ist die andere Richtung war dass das äh, von der Regierung war. Aber beide Parteien reagieren genau mit diesem Backfire-Effekt auf Gegenfakten. Ich finde, man, man merkt das auch selber. Man hat sich dann irgendwie in eine Meinung so reingefressen und hat das Gefühl, wenn, wenn eine Gegenmeinung kommt, dann dann muss die irgendwie manipuliert sein. Nicht? Also ja. auch wenn die total realistisch erscheint, dann wird die bestimmt nur deshalb so hingebogen, so realistisch zu erscheinen, weil in Wirklichkeit habe ich ja recht.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Sonderform von meinem Beispiel Nummer zwei. Deswegen schiebe ich das hier einfach kurz hinterher, wenn ich mhm. darf. Mhm. Mein Beispiel Nummer zwei ist kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist, glaube ich, die erste Verzerrung die die ich kennengelernt habe, so im, im Abituralter hat mir das mal jemand beigebracht, der viel, viel schlauer ist als ich. Und kognitive Dissonanz ist eigentlich, dass die, die Entscheidung, die ich getroffen habe, auch wenn sie in der Vergangenheit liegt, ich möchte, dass sie passt zu der Information, die ich heute bekomme. Und ein Beispiel zum Beispiel ist, ich habe mir gestern ein neues Handy gekauft, mhm. Und heute kriege ich den Werbezettel vom Mediamarkt und da ist dieses Handy zu 50% Rabatt jetzt heute im Angebot. Mhm. So. Oder
0: du siehst das Handy auf einmal in irgendeinem Test und es schneidet grausam ab.
1: Ja, ja, absolut. So Und und die Reaktion, wenn, wenn man der, der kognitiven Dissonanz unterliegt, ist ja, ich muss jetzt... Angesichts dieser neuen Information, das Handy ist eigentlich total scheiße oder es ist jetzt eigentlich viel billiger. Ich muss trotzdem jetzt ja, möchte für mich selber eine Rechtefertigung dafür haben, dass ich es mir gekauft habe. Weil ansonsten müsste ich mir eingestehen, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Mhm. Na, Das ist dann zum Beispiel, ja, das ist jetzt zwar billiger, aber wenn ich das gestern nicht gehabt hätte, hätte ich totale Langeweile gehabt beim Warten auf den Bus. <lacht> Und das ist ja auch ein paar Euro wert, mhm. ja, hallo, das kannst du mhm. ja gar nicht sehen. Oder das schlechte Testergebnis, also ja, ja, aber die haben ja ganz andere Bewertungskriterien. Mir ist es persönlich viel wichtiger, dass das seltener geklaut wird, ja, und jetzt komme ich schon fast Richtung Backfire. Das bestätigt ja nur, dass es das für mich das richtige Handy ist, weil wenn alle mhm. anderen denken, das ist schlecht, dann wird das ja bestimmt nicht so gern geklaut. Ja, <lacht> genau, ja. ja. Das ist auch etwas, also ich glaube, weil ich das auch so vor vielen Jahren schon erklärt bekommen habe, wo ich selber mit mir mir selbst sehr kritisch bin und trotzdem halt immer wieder reinfalle oder was mir besonders bewusst ist, wenn ich da reinfalle.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Und bin mittlerweile bei bei manchmal auch dazu übergegangen, zum Beispiel nicht mehr mich mit weiteren Informationen zu versorgen, nachdem ich was mhm. gekauft habe. Ja. Ja. Also ich bin jemand, der sich intensivst schlau liest, gerade wenn es um irgendwelche Technikgedöns-Sachen geht. Ich lese dann gerne einfach mal alles, was ich dazu finde. Ja, Vergleiche, Testberichte, schieß mich tot. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann schalte ich quasi den Kanal ab. Ja, mhm. Und dann will mhm. ich nämlich gar nicht mehr erfahren, ja, dass mit drei Minuten mehr Recherche ich rausbekriegt hätte, es gäbe was Besseres, was Billigeres, was ganz anderes Tolles. Mhm. Mhm. Weil, weil ich... <lacht> ich dann halt selber mir, mir so bewusst mache, dass ich diese mentale Laster mit mir rumtrage. Hm. Und erstens, ja. ich keine Lust habe, mich die ganze Zeit selbst zu verarschen. Zweitens, keine Lust habe, mich selbst doof zu finden. Also, was mache ich? Das bestimmt ist auch irgendwie eine kognitive Verzerrung, aber ich schalte die Informationen, wenn ich kann, einfach ab. <lacht> das macht man, glaube ich, sogar
0: schon früher, habe ich das Gefühl. Also nicht erst, hm. wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich kaufe mir jetzt dieses Smartphone, sondern im Rechercheprozess, ne? im Rechercheprozess, irgendwann hast du so eine Favoriten
1: mm, ja.
0: und unab da hörst du auf, alles andere überhaupt noch anzuschauen. Ne?
1: Ja, oder du schaust es an, sagst ja, aber aber das ist ja, ne, also, hm, dü, dü, ja, das stimmt. Ja. <lacht> du wolltest <lacht> aber noch einmal so, so ein bisschen ähm, grundsätzlicher darüber reden, wie mm. Denken funktioniert.
0: Ja, genau, und das passiert so ein Stück weit, aus dem aus einem Buch du kennst das auch Thinking Fast and Slow mhm. von Daniel Kahneman Kahneman keine Ahnung
1: ja äh, was kein genau schönes Buch ausspricht. zu lesen nee. ist da sind wir uns einig ne? nee.
0: nee es ist ein riesendickes Teil keine Ahnung 500, mhm. 600 Seiten äh, der Anfang ist echt holprig <lacht> ähm, danach wird es besser und ich habe mich immer gewundert was man eigentlich auf 600 Seiten so beschreibt, weil im Kern im Kern beschreibt das Buch eigentlich ein naja, Denksystem und sagt, wir denken eigentlich in zwei Systemen. Das mhm. ist einmal System 1. System 1 denkt schnell, intuitiv. Wir müssen uns gar nicht anstrengen. Nicht? Es passiert alles unterbewusst. Das mhm. ist zum Beispiel Autofahren. Nicht? Wenn du Autofahren einmal gelernt hast, dann läuft das in System 1. Du machst es einfach. Mhm. Und so läuft ganz viel was wir tun in System 1 und wir treffen ganz, ganz täglich ganz viele Entscheidungen, einfach ganz, unbe ganz unbewusst, nicht? ohne dass wir explizit drüber nachdenken. So Und dann sagt er, und dann gibt es System 2, das das langsame Denken. Und langsam ist ein sehr bewusster Denkprozess, der ist auch richtig mühevoll und anstrengend und eigentlich haben wir nicht so richtig Lust auf den. Mhm. Und System 2 ist eigentlich immer ein Backup. Also im Kern versuchen wir erstmal alles mit System 1 zu entscheiden. Und das sind dann eben ganz viele auch Heuristiken, nicht? So Schubladendenken ist eigentlich mhm. System 1. Mhm. Und das ist erstmal nicht per se schlecht, weil es hilft uns durch den, durchs Leben zu kommen. Ja. Weil ansonsten würden wir bei jeder Kleinigkeit, nicht? Wenn ich jetzt an der Nach Straße stehe mhm. und ich überlege, gehe ich jetzt hier über die Straße, schau links, rechts und dann gehe ich einfach. Ne? Also du mhm. gehst, es ist relativ mühelos. Und wenn ich jetzt erstmal mich da hinstellen würde und überlege, pff, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt jetzt gleich doch ein Auto um diese Ecke und mm. was passiert dann etc., dann könnte ich überhaupt nicht normal leben. Das heißt, mm. äh, dieses vereinfachte Schubladen-Heuristik-Denken ist sehr wichtig und ich glaube, genau in diesem Schubladen-Denken passieren uns die meisten kognitiven Verzerrungen. Vieles, über was wir jetzt gesprochen haben, passiert wahrscheinlich zum Großteil in diesem System eins. Ich glaube aber nicht alles, sondern auch wenn wir scharf drüber nachdenken, habe ich mir jetzt das richtige Handy gekauft, verdränge ich ja trotzdem vieles, nicht? Ne? Aber ich kann eigentlich nur kognitive Verzerrungen auflösen, indem ich in dem langsamen System 2 Denken reingehe.
1: Das ist echt interessant. Ich habe mal ein ganz unwissenschaftliches Beispiel. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt auch Einbildung, aber ich, ich, ich beobachte mich manchmal, dass so Sachen von diesem System 1 ins System 2 rutschen. Autofahren zum Beispiel. Ich habe das manchmal, aber zum Glück nur kurz, wenn ich auf der Autobahn bin. Und es ist halt ne, so System 1, wie du es beschrieben hast, komplett automatisiert. Also ich bin, bin dabei, aber es, es geht ganz leicht von der Hand. Und dann habe ich zwischendurch mal so einen kurzen Stocker, wo ich mir denke, ach du Scheiße, wenn ich jetzt mit dem Handgelenk nur irgendwie 10 Zentimeter zur Seite ruckel ja mhm. dann fahre ich mich tot. Ja. Und, dann, mhm. und dann denke ich darüber nach, wie schaffe ich das eigentlich, dass ich über hunderte von Kilometern in dieser Spur bleibe? Mhm. Und, und wie funktioniert das eigentlich? Weil die anderen, denen geht das ja genauso und die müssten ja auch nur ganz leicht zucken, dann sind die bei mir auf der Spur und dann sind wir alle tot.
0: Ja. <lacht> Du hinterfregst dein System 1 Denken in einem System 2 Denkprozess. Ne?
1: Ja, ja. Und das ist ganz, 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 ganz doof. <lacht> und das geht dann auch wieder vorbei. Der Gedanke fliegt dann irgendwann. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Und dann geht das auch wieder von alleine. Also System, System 1 lässt sich offensichtlich nicht zu so doll ablenken. Ne? Aber das ist, ist schon strange. Ja. Und mal so, so, so ein bisschen ernsthafter, wenn man jetzt also aus dem Auto aussteigt und ins Büro geht. Ich find's interessant, wenn man sich so, also wenn man so Sachdiskussionen führt, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht, also ich habe manchmal wirklich so, dass ich ganz schnell eine Meinung habe zu einem Sachverhalt. Mhm. Mhm. Oder manchmal habe ich auch, wenn ich ja. mir irgendwie Unterlagen anschaue, habe ich ganz schnell, weiß mhm. ich so, ah, das stimmt nicht. Ja, mhm.
0: geht mir auch so. Also auf auf Projekten habe ich, ich sag mal so, nach den ersten ein, zwei Terminen, kann ich meistens schon sagen, Kernprobleme sind A, B, C. Mhm. Und die ziehen sich auch dann durchs ganze Projekt durch. Wahrscheinlich nicht, weil es wirklich die wichtigsten Kernprobleme waren, sondern weil ich die für mich so fest definiert hat und dann ziehe ich sie selber durch. Wollen wir mal weitergehen? Ja, lassen wir weitergehen. Weil wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was. Noch ganz tolle: <lacht> Status Quo-Tendenz. Mhm. Und zwar der Effekt dass wir das Ist und Jetzt und den aktuellen Zustand immer irgendwie besser finden als irgendeine Art von Veränderung. <lacht> das geht so in das, ähm, was wir auch oft auf Projekten begegnet. Wir haben das immer so gemacht. Mhm. Das geht so in die Richtung. Aber ich kann das auch total an mir selber beobachten. Ne? Also das ist so das Beispiel, wenn du jetzt dein Handy gekauft hast ne? und irgendwann siehst du, okay, eigentlich gebe es jetzt einen besseren Handyvertrag für mich, ich würde sogar mhm. Geld sparen. Der mhm. ist größer, schneller und günstiger. Und eigentlich macht das total Sinn, dass du jetzt deinen Handyvertrag wechselst. Aber der neue Handyvertrag ist bei Vodafone und bisher warst du immer bei Telekom. Mhm. Und obwohl, das äh, angenommen das Netz und alles wäre genau gleich, er wäre einfach günstiger und, und besser, hast du irgendwie ein, ein Hemmnis, diese Entscheidung so zu treffen, das ist so eine diffuse Angst vor Veränderungen und dann sagst du dir aber eigentlich, <lacht> es funktioniert doch eigentlich gut und die 10 Euro und du redest dir dann so selber was ein, damit du nicht diese Veränderungen durchführen musst, mm. das ist Status Quo Tendenz Und das betrifft glaube ich, gerade wenn wir jetzt in unsere Dayjobs mal reindenken im Consulting, ist das ganz, ganz extrem natürlich auf Kundenseite ich sag mal, 90% der Menschen möchten keine Veränderung. Hm, hm. Ich bin da keine Ausnahme. Also ich mag auch keine, ich mag Routine zum Beispiel sehr. Also Routine im Sinne von, dass die Dinge geordnet sich wiederholen. Und Ver Veränderungen, wenn sich diese Routine verändert, keine Ahnung, ich gehe einen anderen Weg zur Arbeit, die ich noch nie gegangen bin, finde ich irgendwie, irgendwie blöd. Das sind alles Dinge, die die mag man nicht, weil Veränderung ist ja ein von, ich gehe von jetzigen Zustand in irgendeinen Zielzustand. Und den Zielzustand, den kenne ich nicht im Detail. Und dadurch habe ich inhärent Angst davor.
1: Ja, da fällt mir, da fällt mir so ein Oller Spruch dazu ein, der da heißt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser mhm. werden soll. Mhm. <lacht> Das ist ein Kalenderspruch. Ja, das ist ein totaler ja, Kalenderspruch, ja. aber der, der, der ist halt so, so schlimm ja, wahr. Ja, ja? ja. Ich weiß genau, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und wenn ich nichts ändere, dann wird es genauso sein wie jetzt. Wenn ich nicht vollkommen happy bin, dann kann es immer noch sein, dass es mit großer Unsicherheit belegt ist. Ja, was denn wohl passiert, wenn ich irgendwelche Änderungen einführe? Und ich kann auch nicht sicher sein, dass es besser wird, aber ich habe vollkommene Sicherheit, dass wenn ich nichts tue, dann bleibt es halt auch genauso, wie es ist. <lacht> ja? ja, ja. Und das ist ja, sei es in, 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 in Kundenprojekten, wo, wo wir als Berater, als Externe reinkommen und, und, und Veränderungen anregen und, und sagen, also folgendes Thema sehen wir bei euch und wir würden vorschlagen, wenn ihr dahin wollt, dass ihr dies und jenes tut, mhm. ja? dann induzieren wir damit ja Unsicherheit weil wir beraten und, und ja, wir haben uns das gut überlegt, wir haben Beispiele, wir haben das anders, wo schon mal gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist ja es unsicherer, als einfach das zu tun, was man gerade macht, denn darüber weiß mhm. man am allermeisten. Ja, Und auch das Ergebnis ja. dessen kennt man am allerbesten. Ja. So, dann hast du noch einen letzten. Dann habe ich noch einen letzten. Komm mal raus. Kurz finden. Und zwar die Illusion von Transparenz. Jetzt wird's tatsächlich esoterisch. Nein, ja, nicht wirklich. Aber. Die Illusion von Transparenz ist, dass man glaubt, etwas zu wissen, was man nicht gar nicht wissen kann. Und oft passiert das mit Menschen im Dialog, die miteinander reden und glauben, zu wissen, was der andere denkt. Mhm. In, in Beziehungen passiert das dann manchmal, dass der andere jemanden unterbricht oder seinen Partner unterbricht, wenn oh. der gerade angesetzt hat, was zu sagen. Weil er der festen Überzeugung ist, genau zu wissen, was die Gegenseite jetzt gerade sagen möchte. Und dann braucht man sie ja nicht mhm. ausreden lassen. Ja, genau, ja, nee, aber. Mh. Und mhm. das ist in den allerwenigsten Fällen wahr. Das kannst du einen glücklichen Treffer haben, ist ja klar. Aber tatsächlich, wenn man den, den Tatsachen ins Auge schaut, ist Hellseherei ja eher ein Aberglaube, zumindest nicht wissenschaftlich belegt. Und das heißt. Du kannst gar nicht mit Sicherheit wissen, was dein Gegenüber gerade sagen wollte. Und selbst wenn du den Wortlaut kennst, hättest du noch die Intonation nicht gewusst. Und ob es mhm. einen Augenzwinkern dazu gibt oder nicht, oder ob es geschrien oder geflüstert worden wäre. Mhm. Ja. Und trotzdem glaubt man manchmal ganz sicher, das ist das, was du jetzt denkst. Und eine Coachin, mit der ich regelmäßig arbeite, die hat mir mal einen schönen Spruch gesagt zu dem Thema. Die sagte, Florian, Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist heißt, Genau das. Ne? Ja. Also mhm. du kannst nicht davon ausgehen, dass nur weil du dir vorstellen kannst, wie andere Leute ticken und was andere Leute denken und was die für Beweggründe mhm. haben und warum die so handeln, wie sie es tun, muss noch lange nicht heißen, dass das wahr ist. Und erst wenn du es in die Transparenz bringst, das heißt, wenn du das erfragst und mit ihnen drüber sprichst, ja, dann kannst du die Sicherheit gewinnen, dass es so ist, wie du dachtest. Mhm. Mhm. Alles andere Spekulation. Ja, sehr
0: schön. So, was heißt das denn jetzt alles?
1: Hm, das heißt, dass, wie wir gestartet sind vorhin, ne? das hm. ist ja alles ja nur ein, ein Teaser und ein, ein so ein bisschen Reintauchen darin, dass so zu denken, dass es richtig ist, quasi unmöglich ist und, und sich Gedanken machen, ohne sich selbst dabei Beine zu stellen, auch fast unmöglich ist. Aber man kann sich dessen bewusst sein und kann, glaube ich, damit schon ein großes Stück, großes Stück gegenwirken. Ja, und je nachdem, mit welchem Thema man sich gerade beschäftigt, eben auch in, in der Selbstreflexion sowas nach vorne holen und dann eben zum Beispiel doch mal das Gegenüber ausreden lassen. Mhm. Ja? Oder zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt was gehört habe und das ist, widerspricht total dem, was ich fest glaube. Wenn vielleicht statt, statt dem Backfire mal, mal kurz innezuhalten und sagen, was wäre denn, wenn das jetzt stimmen würde, was ich gehört habe?
0: Mhm, mh.
1: Also einfach diesen, diesen Sachen, die man eigentlich so reflexartig von sich weiß, glaubt zu wissen, etc. Mal kurz zumindest die Möglichkeit zu geben, dass da was dran ist. Mhm. Ja, was wäre denn, wenn ich wirklich den Tarif wechseln sollte? Was wäre denn, wenn ich tatsächlich gestern schlichtweg 100 Euro zu viel für mein Handy ausgegeben habe? Weil daraus mhm. kann dann ja wieder ein ganz neuer Handlungsspielraum auch entstehen. Mhm. Daraus kann ja. zum Beispiel entstehen, dass ich mir überlege, hey, vielleicht habe ich ja noch ein Rückgaberecht. Ja, vielleicht hänge ich ja gar nicht an den 100 Euro Verlust, sondern vielleicht kann ich das zurückgeben, und kaufst mir dann einfach im anderen Mediamarkt, weil ich die Scham nicht ertragen möchte, beim gleichen Verkäufer das zu tun, mhm. nochmal für 100 Euro weniger. Mhm. Ja. Oder vielleicht warte ich mit meiner wütenden Reaktion auf das, von dem ich weiß, dass du es gleich sagen wirst, bis du es auch tatsächlich gesagt hast, damit ich weiß, dass ich mich nicht unnötig aufgeregt
0: habe. Welche von den sechs Stück, die wir jetzt durchbrochen haben, hm. sind für dich persönlich am schwierigsten zu handeln? Ich kann zum Beispiel sagen, dass ähm, unser das zweite anekdotische Evidenz, ne? mhm. wenn jemand sagt, ja, ja, ich kenne aber jemand XY, da bleib ich relativ unberührt von. Mhm. Dann also da fällt es mir sehr sehr leicht zu sagen, I don't fucking care. Ich weiß, es gibt mhm. eine Statistik, die ist repräsentativ, mhm. ob du jemand kennst. Mir fällt das sofort auf und mich und es beeinflusst mich null. Ne? Mhm. Also das ist ein Thema, mit dem kann ich relativ gut umgehen. Mhm. Mit dem Thema, was du sagtest, kognitive Dissonanz. Nicht? Meine alte Entscheidung mhm. muss zur neuen Information passen. Das ist schon schwieriger, weil ich mhm. tendiere dann dazu zu sagen, ah, jetzt ist es halt so und aufregen will ich mich auch nicht, also rede ich es mir schön. Mhm. Also das fällt mir schon ähm, deutlich schwieriger. Und das thema backfire fakten die meiner meinung widersprechen stärken mich geht so status quo fällt mir relativ einfach wirklich auch auf auf dem job über neue über neue modelle und so zu sprechen aber hm. so so in meinem privatleben veränderung mag ich auch nicht so richtig und wie ist das bei dir
1: ich gehe es einfach mal durch hm. also die die Ankerheuristik da bin ich nicht frei von, aber das ja, das, das macht mich auch jetzt nicht äh, handlungsunfähig. Ne? Also wenn jemand mhm. sagt, irgendwie 17 ist die beste Zahl der Welt und ich weiß, es ist 42, dann ist es halt 42. Mhm. Mhm. Bei anekdotischer Evidenz ist es genauso, wie du gesagt hast. Mhm. Beim Thema Backfire, da muss ich schon vorsichtiger sein, gerade wenn ich selbst glaube, dass meine Meinung halbwegs fundiert ist weil dann irgendwie was, was zuzulassen, was dem komplett widerspricht, da bin ich schon relativ schnell damit erstmal dabei, das in, in, in Misskredit zu bringen. Ja, Also sagen, mhm. ja, das hat ja aber, das hat jemand von Scientology gesagt oder ja, irgendwie, ja. ja, der hat aber grüne Haare mit grünen Haaren oder so. Die kognitive Dissonanz, habe ich vorhin schon mal darüber erzählt, das ist immer wieder mhm. ein Thema. Die Status-Quo-Tendenz, das ist interessant, da vielleicht red rede ich mir das schön, aber ich, ich merke das also schon und entscheide mich aber manchmal ganz bewusst dann dazu, Zustände nicht zu ändern, einfach weil es mir den Aufwand nicht wert ist. Also ich schiebe das Aha. dann eher in die Richtung ja, und sage also ja, ich weiß, ich musste dringend jetzt irgendwie den äh, DSL-Vertrag beim Anbieter 1 äh, auflösen, weil ich habe seit drei Monaten DSL vom Anbieter 2. Aber diesen Zettel auszusuchen, <lacht> ist mir gerade zu so doof. Ja, und ich habe sowieso mhm. jetzt gerade nochmal 20 Tage Zeit, weil vor zehn Tagen das nochmal äh, abgebucht wurde. Mhm. Ja, und dann, das ist jetzt ein doofes, aber realistisches Beispiel. Mhm. Mhm. <lacht> dann so, okay, mhm. ich mache das jetzt nicht. Seh in den Auges. Und dann dann rede ich mit ja. schön. Florian das hat mittlerweile fünf fünf Internetverträge, aber
0: who cares, ne? <lacht> Redundanz, ja. hallo? Ja. Ausweissicherheit?
1: Also, genutzte DSL-Verbindung wäre nur eine zu Hause, mehr sage ich dazu nicht. Und das Schwierigste ist tatsächlich das Letzte, was ich gesagt habe, diese, diese Illusion von Transparenz. Gerade im Privaten, aber auch öfters im Beruf muss ich mir selber ganz bewusst machen, hey, warte erst mal, bis du wirklich rausfindest, dass es ist, wie du glaubst, dass es ist. Mhm. Und ähm, in Interviews merke ich das, wenn ich manchmal im Kopf schon schon umschalte und am liebsten schon mein Fazit in, in, hinschreiben würde. Und, und also nicht mehr das, was mit der Interviewpartner nur gesagt hat, ne, sondern dass ich sage, ja, also ist es so. Und das ist dann schon auch ein Qualitätsunterschied. Also im Interview, weil ich, wenn ich das dann zulasse, weil ich ja die, die echte Information von der echten Quelle mir nicht mehr hole. Und äh, im, im, im Zweifel ist es halt auch einfach falsch, was ich mir gedacht habe. Und im Privaten ist das natürlich auch ein totaler Streitprovozierer. Ja, also da muss man die, die anderen gar nicht, äh, muss dem anderen nicht über den Mund fahren. Aber wenn man einfach über Sachen nicht spricht, weil man ja schon voraussetzt zu wissen, wie es der andere gedacht, gemeint hat oder sagen würde, provoziert man natürlich Dissonanz.
0: Hm, ja. Ich hätte noch einen als Abschluss über den Sprachen. Wir ja, mach. Noch nicht. Den würde ich gerne als Goodie bringen, weil den finde ich ein witziger Name, interessante Story und finde ich auch sehr relevant. Und zwar die Trutan-Illusion. Sag ihr das was? Nein, die Trutan-Illusion. <lacht> ja genau. Und es geht darum. Was ist das? Es geht darum, wenn du Trends hast, also Trends mhm. im Sinne von immer wiederkehrende Events, nicht? Mhm. Dinge passieren immer, immer wieder und irgendwann passieren sie überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Und das Beispiel ist eigentlich ganz gut, kommt höchstwahrscheinlich aus dem Amerikanischen. Und zwar, stell dir vor, du bist ein Truthahn. Mhm. Und jeden Tag kommt jemand und füttert dich. Mhm. Und du hast nie so richtig hinterfragt, warum bin ich eigentlich hier und warum werde ich eigentlich immer gefüttert? Mhm. Und mit jedem Tag, mit dem du ja gefüttert wirst, steigt deine Gewissheit, dass dieser Trend sich für immer fortsetzen wird. Weil, hm? weil Es läuft ja nicht, der kommt ja jeden Tag, füttert mich, Trend, der Trend ist ungebrochen, läuft. Und dann an Thanksgiving wird der Trend einfach abrupt abbrechen und du hättest es ahnen können, wenn du mal hinterfragt hättest, warum dieser Trend eigentlich existiert. Das ist die Truthahn-Illusion.
1: ist aber gemein. Ja. Das heißt, am Tag der höchsten Gewissheit, genau. dass alles gut geht, geht es genau. schief. Ganz genau. Und kannst du jetzt auch mit einem persönlichen Beispiel abschließen? Leider bist nicht. Du, bist du schon mal Truthahn-Opfer geworden? Fällt mir gerade kein Beispiel ein.
0: Aber ich werde mal sehr strikt darauf achten. Und dann machen wir mal eine Recap-Folge und reden darüber, ob uns Truthahn begegnet ist oder einer der anderen <lacht> Themen, die wir durchsprochen haben. Das machen wir auf jeden
1: Fall. Ich, ich wünsche dir keinen Truthahn, lieber Christoph. Ich wünsche dir <lacht> vielleicht mal so, so ein Anker oder vielleicht so, so ein bisschen Status Quo. <lacht> du kannst, Ich bring das mal
0: in ein Projekt ein, wenn du mit jemandem sprichst über ein Thema auf Kundenseite und sagst, na dann, viel Erfolg, dass das kein Truthahn wird und dann verabschiedst du dich.
1: Babak. <lacht> Hervorragend. <lacht> so, wer Lust hat, noch ein bisschen nachzulesen zu diesen kognitiven Verzerrungen und Biases und Dissonanzen, die wir aufgebracht haben, der geht auf tsl.fm slash 24 und guckt sich die Shownotes und die Links da drin an. Und wir treffen uns in ungefähr einer Woche wieder hier und gackern und ankern und backfeiern. So machen wir das. So Ist machen dann. wir das, Christoph. Ein Vergnügen. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.